0: Premier coup, c'est l'équipe du soir. Bonsoir, nous sommes ensemble en direct jusqu'à minuit et demi. Attention, Bernard, vous frôlez le deuxième carton jaune. On va parler du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Sergio Ramos de la demi-finale de l'Euro, du duel aussi entre Leonardo et Pablo Longoria. Le président Etienne Didot est toujours avec nous. Régis Brouard également. David Ayello, le rire de l'équipe du soir. Olivier Rouillé, même s'il est un peu tard, est avec nous. Et Bernard, <rire> et <on s> <rire> ça va Olivier Oui, oh, bah très bien. Allez-y, vas-y. Non, mais c'est vous qui. Vous avez dit que vous étiez un peu fatigué Non,
1: non, je ne me permettrai pas de dire des bêtises. Pareil.
0: Va, je... tu n'as pas trop froid <rire> <rire> Tu n'as pas trop froid, la rouille Allez, c'est bon. Camille Macali, vous êtes la toujours métaille. avec nous. Le cadeau du soir, ma chère Camille.
2: Bonsoir. Le cadeau du soir, c'est un maillot à l'effigie des bleus avec les deux petites étoiles. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Et il y a une petite devinette. Bon, c'est assez facile, quel est le meilleur buteur de l'euro pour les bleus Voilà. Donc vous allez répondre et vous serez vainqueur à la fin de l'émission. Français bon, Oui.
0: D'accord, c'est L'information de ce lundi, c'est évidemment la désignation des porte drapeaux pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Tokyo. La judocade Clarisse Agbenenou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été désignés porte drapeaux de la délégation française pour les Jeux du 23 juillet au 8 août. Et La judocade Sandrine Martinet et le tennisman Stéphane Houdet mèneront le groupe de l'équipe de France aux Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre prochain. Nous sommes ravis et même un petit peu honorés d'être en direct ce soir avec deux d'entre eux. Bonsoir Sandrine Martinet et Samir Aïd Saïd, on vous voit juste derrière moi, on vous imagine évidemment flatté d'avoir été choisi par vos pères, quelle a été la première émotion quand vous avez su que c'est vous qui allez être porte-drapeau Sandrine, je commence avec vous.
3: Bah moi c'est vrai que j'appelais je, je, en fait pour avoir une info on va dire logistique et je m'attendais pas du tout à avoir la réponse à ce moment-là donc j'ai poussé un, un, un cri de joie mon mari a cru que j'avais croisé une araignée et, et après je suis voilà je suis, je suis allée le rejoindre et, et je lui ai fait le signe du porte-drapeau et, et voilà j'avais les larmes aux yeux c'est incroyable on est vraiment sur sur un petit nuage là et et on est vraiment très fier et honoré, vraiment.
0: Samir, vous avez eu l'impression de croiser une araignée aussi
4: <rire> Non. Normalement, en fait, euh, j'étais en train de m'amuser avec, euh, avec ma petite et, et ma femme. Et euh, le téléphone sonne. Euh, coup de téléphone de la, de la présidente. J'avais pas son numéro, donc je me suis demandé qui ça pouvait bien être à cette heure -ci. Et en fait, au moment de décrocher, euh, bah, elle me dit, « bah Voilà, j'ai l'immense honneur de vous annoncer que... » Et en fait, là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai froncé les sourcils. Et elle m'a dit bah, :« Vous êtes porte-drapeau. » Donc, euh, j'ai pas cru honnêtement. Je me suis dit :« Mais c'est pas possible. Mais ils ont dû se tromper. » Donc, je l'ai fait répéter deux fois. Et, euh, et voilà. Et après, elle m'a dit bah, :« Si, si, c'est bien vous le porte-drapeau. » Et Là, j'ai regardé ma femme et j'ai fait :« C'est moi le, port, le porte-drapeau. » Et ouais, c'est de la folie, quoi. C'est une fierté, une fierté immense. On a tous des souvenirs de, de Port-Drapeau. Euh,
0: moi, perso, dans ma télé, il y avait David Douillet, il y avait marie Pérec. je me souviens de, de Mohamed Ali. Euh, quels sont, vous, vos souvenirs de, de Port-Drapeau Ça évoque quoi pour vous, Sandrine
3: bah, C'est euh, quelque chose... Moi, j'aurais jamais pensé euh, pouvoir faire ça un jour. C'est incroyable. C'est des tels champions euh, qui, qui, qui ont porté euh, les différentes délégations euh, françaises. Voilà, C'est c'est incroyable et, et, euh, et voilà, et pff, on a vraiment du mal à, <rire> à y croire euh, tous et, euh, et c'est beau. Et, et voilà, bon il y a eu Teddy, il y a eu David, mais, mais il y en a eu tellement d'autres et, euh, et c'est ouais, génial.
0: Samir, je sais qu'on vous en parle souvent, mais je me souviens de vos larmes après cette blessure au jeu, cette double fracture tibia péronée Si il y a cinq ans, je vous avais dit que c'est vous qui alliez être le, le porte-drapeau, est-ce que vous m'auriez pris pour un fou
4: Ouais, clairement, je l'aurais fait pour un fou. Ouais, franchement, je n'aurais pas cru. Après, voilà, c'est... Comme je l'ai toujours dit, j'ai envie d'écrire mon histoire. Elle a très mal commencé, mais j'ai promis que j'allais la terminer en beauté. Donc, voilà, je, je souhaite être champion olympique voilà, à Tokyo et à Paris. Je fais tout pour, en tout cas. Je me donne les moyens. Et bien sûr, avec ce... Ce plus en étant porte-drapeau, voilà, ça, ça rajoute une, une belle étape de plus dans cette histoire. Voilà, je, je veux transformer cette histoire en, en happy ending.
0: J'ai une dernière question, puis après on vous libère, il est, il est tard. Est-ce qu'on s'entraîne à être porte-drapeau Je veux dirais, il vous reste quelques semaines. Est-ce que vous allez défiler devant les copains, devant la famille Est-ce que vous allez vous regarder dans une glace pour le faire
4: Non, 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 non. non. non je... On ne s'entraîne pas, pas à être porte-drapeau, on s'entraîne à être champion. Voilà, il faut bien... Euh, Faire la différence, on va au jeu pour être champion. Bien sûr, pour drapeau c'est magnifique, on est fiers. Mais il ne faut pas oublier l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de revenir avec cette médaille olympique. Et, et si en plus, il y a porte-drapeau, c'est mieux. Mais l'objectif principal, c'est d'aller chercher une médaille de plus euh, pour l'équipe de France et pour la France voilà, au classement on, en général.
3: On, on est vraiment non. focus et, et le reste c'est voilà, du plaisir, c'est de l'énergie qu'on prend, qu'on qu va donner à, à, à toute l'équipe. Et, euh, et voilà. Mais on n'oublie pas que, que voilà, on, on, on s'entraîne tous les jours pour aller chercher la médaille. Donc euh, voilà, on va tout mettre en œuvre pour, pour aller la chercher et puis pour emmener euh, toute l'équipe avec nous euh, voilà, dans cette merveilleuse aventure.
4: Enfin, on dit ça, on dit ça, mais elle s'entraîne un peu. Regardez, elle a, son... elle a le drapeau avec elle. J'ai ouais. eu marcher tout à l'heure
0: ouais. comme ça. Ouais. Si ouais. Je me disais bien aussi, je me disais bien. Merci Sandrine.
3: Euh, euh, dans l'après-midi. Hein,
0: merci Samir, merci Sandrine d'avoir été euh, en direct avec nous. On vous souhaite euh, de bien agiter le drapeau, mais surtout, surtout de ramener une, une médaille aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Euh, sympa, non On avait beaucoup d'émotions là, bon bon bon.
5: Ouais, non, c'est bon bon
0: bon magnifique. Bon. J'avais presque
5: les frissons. Je ne sais ouais. pas si c'est parce qu'il est tard ou quoi, mais, mais en tout cas, non, le, le, voir leur joie, leur émotion, et voilà, je trouve ça magnifique. Et puis là, ce n'est pas, pas juste une équipe de France de football. C'est vraiment, vraiment les JO, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment ouais. symbolique.
0: Non, c'est extraordinaire. Allez, on revient au thème du soir, on revient à cette information de l'équipe. Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain sont parvenus à un accord ces dernières heures. S'il satisfait à sa visite médicale ce mardi, l'ancien défenseur du Real Madrid sera donc officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Il rejoint donc les défenseurs Marquinhos, Presnel Kipembe, Thilo Kerrer, Abdou Diallo, voire Danilo au rayon des défenseurs centraux. On voulait vous poser cette question ce soir, ce débat. Petit habillage à la parisienne. Sergio Ramos doit-il être titulaire au PSG J'ai l'impression de trop parler des Princes. Etienne Didot. Il ne vient pas pour vendre des chapeaux. Hein. Régis Bois. Euh, oui. David. Oui, mais. Ah, petite nuance, Olivier. C'est pas les chapeaux qu'il va vendre. Mais <rire> les maillots. C'est les maillots du PNB. <rire> Bien sûr qu'il vient pour être titulaire. Bernard Lyon. Bah, contrat. Contrat, donc ça veut bah, dire bah, oui. Euh, Olivier, je commence avec vous. Évidemment, oui. il doit être titulaire.
1: Mais bien sûr, je pense que d'abord, j'ose je, je, espérer que dans l'idée des, des dirigeants du Paris Saint-Germain, prendre Sergio Ramos, c'est pas pour le mettre assis dans le, dans le, dans le vestiaire, c'est pour qu'il apporte son talent dans le jeu, sa, comment dire, son charisme dans le vestiaire et il est là pour aider, pour faire progresser le Paris Saint-Germain. Donc c'est une très très bonne nouvelle et c'est un très bon titulaire.
0: Petite nuance chez vous David Ayello, il y avait un mais
6: oui, un petit mais parce que évidemment que Ramos dans l'absolu c'est titulaire mais euh, au Paris Saint-Germain il y a un des défenseurs euh, qui joue dans l'axe qui est capitaine et l'autre qui est une figure emblématique de la formation parisienne. Donc on va pas non plus les, les dégager comme Marquinhos ça. Et Marquinhos et Kimbembe. Marquinhos et Kimbembe donc ça va pas être une formalité non plus, je parle pour le coach là, hein, qui euh, en plus est un adapte du 4-2-3, c'est vraiment son système de référence. Jouer à trois derrière, a priori, ça n'a jamais été sa, sa tasse de thé. Donc euh, là, ça veut dire qu'intégrer Marquino, c'est soit euh, intégrer pardon, un euh, mot, c'est soit mettre un de ces deux cadres, parce que c'est deux cadres du vestiaire euh, sur le banc, soit soit passer à trois derrière. Donc, enfin, euh, je veux dire, ça ça coule pas de source non plus. Il y, y a ça pose plein de questions quand même
5: quoi. Après un effectif euh, taillé pour gagner la Ligue des Champions, ça n'a pas 10 ou 11 titulaires. Ça a mmh. 16, 17, 18 titulaires. Donc euh, Ramos, évidemment, fera partie de ce, ce groupe-là, mais euh, il vient pour jouer. Mais je trouve qu'une rotation entre ces trois-là, ça peut se faire euh, assez euh, naturellement. Et pourquoi ouais, pas à trois Ils seront obligés de travailler le système à trois, peut-être pour soulager Ramos à des moments. Mais euh, évidemment, pour moi, c'est spectaculaire d'avoir un titulaire comme oui. Toi, oui.
7: Mais... A, ça. a montré qu'il pouvait jouer au milieu aussi. Enfin ouais. là. Donc Oui, mais non, mais tu. tu ouais, pas, ce que je veux euh, dire, c'est que tu, tu peux prendre forcément. Dune, euh, de... Pardon
6: et il y a Loom qui, qui arrive, hein. il y a quand même du monde au milieu.
0: Vous y croyez pas forcément cette défense à trois Parce que c'est vrai que qu'on le présente souvent comme cela depuis qu'on sait qu'on a Ramos. Et j'ai l'impression que c'est parfois un peu un confort journalistique. Comme ça, on oui, les aligne tous, les, les joueurs, monde. on est bien contents. Quoi, Mais ça
7: arrange tout le monde parce que ça pose pas la question de savoir qui va aller sur le banc. En enfin, fait, une saison, c'est longue. Il va y avoir beaucoup de matchs, il va y avoir de la bien rotation. Sûr. Et puis, euh, il, y a, il, y a, il y a des joueurs qui sont interchangeables. Il va y avoir des blessés, il va y avoir des suspendus, avoir des joueurs qui ont besoin de se reposer. Donc trois joueurs de trois de, de, défenseurs très haut niveau, c'est pas du luxe pour le Paris Saint-Germain. Par contre, par rebond, ça pose une question sur, le, sur la, la quantité de défenseurs centraux. À partir du moment où tu te retrouves avec 5, voire 6, si tu, tu considères Danilo un défenseur central, ça fait un peu beaucoup, et ça indique quand même la porte de sortie à un querer ou, à, ou à un joueur comme ça. Forcément, mécaniquement, tout le Paris Saint-Germain a besoin de faire un peu des économies, donc ils vont pas euh, se plomber la, la masse arriérale avec deux joueurs qui ont pratiquement aucune chance de jouer de la saison.
0: Coach Brouard, quand vous voyez tous ces défenseurs centraux-là, je me dis que ça va être un sacré casse-tête pour Max Pochettino quand même.
8: Oh, c'est des bons casse-têtes. Hein. Dites qu'ils ne sait pas s'ils vont jouer à 4 ou à 3, mais sa présence peut donner la possibilité de jouer à 3 aussi. Il ne serait pas là et il ne jouerait peut-être pas à 3 avec d'autres joueurs. Donc c'est une solution, une solution en plus. Il y a plus de, pratiquement plus de 60 matchs. C'est trois joueurs au, au poste. Donc trois axios, on va pas déguiser milieu de terrain défensif, euh, axial derrière, on va pas trafiquer Kerrer qui joue sur le côté pour mettre dans l'axe. Là, vous avez trois axios. Donc euh, en sachant qu'en plus que euh, Ramos, il a fait une saison un peu compliquée avec euh, une fragilité, une fragilité musculaire. Donc, euh, ils vont avoir la possibilité de jouer les trois. Donc, soit ils sont alignés à trois ou soit ils sont alignés à, oui. à deux. Plus de, plus de 60 matchs. Régis, je prends, je prends un
0: exemple précis. On est en huitième de finale avec des champions. PSG, euh, Manchester United. Donc, vous, PSG avez vos trois, vous avez vos trois centraux qui sont là. Il va bien falloir choisir. Donc, il va donc, bien il va falloir dire à Kipembe ou Ramos d'aller sur le banc, par exemple.
8: Ah, c'est ça
0: aussi, l'arrivée de Ramos ah, un ouais, On s'en est rendu est compte un. en
8: Ligue des Champions cette année. Hier, il, nous a manqué, il, a, il a manqué au PSG un axial dans le match le plus important. Oui, Donc euh, Ça, c'est un vrai constat qu'ils ont fait, le PSG. Il nous faut un vrai, un, un vrai troisième ou un vrai premier ou un vrai deuxième. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, euh, après, ce sont des choix.
0: Mais là, en là. vous écoutant, j'ai l'impression que c'est un vrai premier. Carré. Vous
7: me dit tout ce qu'il est titulaire. Mais, mais bah, quand, quand bien, même, tu le fais
8: Ramos. La question, elle est quand même assez incongrue. Excuse-moi.
7: Ah, mais, 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 attendez, mais moi, non, je pose des fait questions. Fait, si pour vous, c'est évident qu'il que... qu est, ouais, qu est, est devant qui L'Kipimbe, il n'y a pas de souci. À partir du... ah non, mais à partir du moment non, je pose où la question. non, mais à partir du moment où il passe sans encombre la visite médicale. C'est un, un joueur qui vient pour jouer. Sergio Ramos, il ne vient pas pour le, pour le mettre dans une rotation et le, et le mettre sur le banc. Ça, ça, si, me paraît, si, ça me paraît inconcevable. Si le PSG arrive pour moi en huitième
5: de finale et a ce casse-tête-là, c'est qu'ils ont réussi le recrutement euh, Ramos. Ça veut dire qu'il est disponible. Est -à est -à que les niveau 3 sont, sont là disponibles et ça n'a pas été le cas ces derniers temps. On a vu, il a manqué... Euh, il a manqué euh, souvent un, un central. Si les trois sont la huitième de finale, l'entraîneur il sera ravi de faire un choix. Ce sera parfait pour le PSG. Ils se tirent tous la bourre et, et c'est parfait pour le, pour tout le pour toute l'équipe du Paris Saint-Germain. David,
0: est-ce qu'il y aura un risque sur l'équipe du vestiaire si Sergio Ramos ne joue pas est-ce que vous pensez que bon il sera évidemment déçu, mais est-ce que ça peut re
6: rejaillir sur l'équipe bah Ça dépend pour quelle raison. il ne joue pas. S'il ne joue pas parce qu'effectivement, physiquement, il n'est pas complètement remis de, de ses blessures dont on a compris qu'en plus, elles étaient plutôt la conséquence de, de son opération du ministre. Donc, euh, il a peut-être compensé et qu'actuellement et qu il n'est pas dedans, Bon, il pourra peut-être l'entendre. Si c'est un choix de l'entraîneur, ça, euh, ça va être sans doute plus, plus délicat. Mais moi, je trouve que pour l'entraîneur, cette situation me rappelle un petit peu finalement ce qui s'est passé pour Didier Deschamps à l'Euro. Puisque finalement l'arrivée de Benzema, bien sûr qu'elle a été fabuleuse et qu'elle a apporté beaucoup de solutions, mais elle a aussi euh, contraint Didier Deschamps à s'enfermer dans des systèmes. Elle a créé aussi des problèmes. Et ça peut être un petit peu finalement la même. Euh... Il y a une analogie, je trouve, avec la situation de Pochettino. Je le répète, il, est, il aime pas jouer à trois derrière. il va peut-être se retrouver contraint de passer à trois. Est-ce que pour lui, ça va vraiment être une solution je, je sais il, pas. A joué, il a joué avec Tottenham à 3. Hein. Il beaucoup. a joué un peu avec Tottenham. Il, il a joué un peu. Hein. mais ce n'est pas son système préférentiel. C'est ouais, oui, vrai.
7: Non. non, mais après une saison, ce sera le mot la
6: fin, mon cher Bernard.
7: Marquinhos, il est actuellement à, à la Copa, à Copa America. Ça va. On, on espère pour le, pour le Brésil qu'ils seront en finale. Donc lui, il va revenir en décalé. Ça veut dire qu'il va reprendre en décalé. Le championnat, ça reprend pratiquement pas demain, mais après-demain. Le 6 août. Voilà, donc non, mais ça, ça arrive très très vite. Donc à partir de ce moment-là, voilà, on peut penser que Sergio Ramos sera pris euh, tout de suite pas forcément Marquinhos et après tu, tu jongleras avec les trois
0: Vous voyez le bandeau Bourbonnet nouvel entraîneur de Lille on en parle dans quelques minutes on fait une petite pause sur la Ligue 1 et on s'intéresse évidemment à l'Euro Camille Macali les bleus ne sont pas là mais l'Euro continue avec la première demi-finale demain entre l'Italie et l'Espagne
2: On démarre du... avec l'Italie et du Leonardo la Bonucci le défenseur italien pour lui les choses sont claires il n'y a pas de favori dans cette demi-finale un seul mot d'ordre profiter à fond de ce match à Wembley Je
6: pense que quand jogui... Il n'y
1: a pas de favoris dans une demi-finale d'un euro entre l'Italie et l'Espagne. Oui, nous avons eu un parcours sans accroc, contrairement à l'Espagne, mais ça ne veut rien dire. Il ne faut plus
6: penser au passé, mais se concentrer sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on peut améliorer. Il faut juste être
1: motivé à l'idée de jouer contre une équipe aussi prestigieuse et forte que l'Espagne, dans un stade magnifique comme Wembley, et
6: avec l'envie de jouer une finale dans quelques jours.
2: Côté espagnol, Luis Enrique confirme le forfait de Sarabia pour la demi-finale et le sélectionneur espagnol a ciblé une des clés du match. On est leader concernant la possession de balle, mais c'est aussi une sélection qui peut faire usage du ballon. Ce sera la première bataille à gagner, mais ils peuvent aussi jouer sans. Pour nous, c'est très clair, on préfère l'avoir.
0: Est-ce que Olivier Ruiz n'est pas le, le pire adversaire pour l'Italie, cette équipe d'Espagne qui aime bien avoir le, le ballon Le pire,
1: oui. Bon, pff, non, je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi ça serait le pire adversaire. Le problème de l'Italie, ce sera justement de les empêcher qu'ils aient le ballon tout le temps. Et les Italiens sont tout à fait capables, en contrepartie, de poser des problèmes euh, aux Espagnols. Aux Espagnols. D'autant que les, la force des Italiens, c'est qu'ils peuvent aller vite. Vite en contre-attaque, vite vers l'avant. Donc, c'est un gros problème aussi pour les Espagnols. Parce qu'avoir le ballon, c'est une chose. Mais faut-il aussi euh, avoir des attaquants qui soient performants, qui proposent Et ce n'est pas trop le cas, quand même. Mis à part un peu contre la Croatie. Mais là, la Croatie était tombée un petit peu. était un peu fatiguée. Mais je veux dire, c'est un, une grosse problématique aussi pour les Espagnols. Il ne faut pas penser que les Espagnols vont faire que. Euh que sont pas faire
8: 80 de possession. Moi je crois
1: pas hein. Non, mais ah, on les a
0: vu avoir pas, pas, pas. loin de 70 sur le match précédent.
1: en plus les Italiens euh, techniquement, c'est pas
0: mal non plus, ils l'ont aussi un petit peu la possession, faut pas l'oublier hein. Camille, on continue à parler de l'euro, on parle des, des supporters à Wembley.
2: Oui, l'Italie-Espagne se jouera sans supporters venus de l'étranger. L'UFA confirme la présence de 60 000 personnes à Wembley pour les demi-finales et finales de l'euro, malgré l'augmentation du Covid en Angleterre. Les supporters venus d'Italie ou d'Espagne ne pourront pas s'y rendre. La Confédération européenne confirme que la fin de l'euro se déroulera selon les conditions d'accueil prévues par les autorités locales britanniques. Gareth Southgate veut une place en finale et rien d'autre après avoir fait du dernier carré le marqueur d'un euro réussi avant la compétition. Le sélectionneur anglais estime que son équipe ne se satisferait pas de sa place en demi-finale contre le Danemark mercredi. Déjà demi finaliste de la Coupe du Monde 2018, l'Angleterre sera favorite d'un match qui se déroulera évidemment à Wembley avec des supporters anglais. En Allemagne, Thomas Müller critique les choix tactiques de Joachim Lowe. avec tous les efforts consentis pour ne pas prendre de but à travers des choix défensifs. « Et une équipe attentiste, nous avons échoué », déclare le joueur du Bayern dans la newsletter mensuelle du Bayern. Thomas Müller ne digère pas notamment le huitième de finale face aux Anglais et l'obstination de son sélectionneur pour une défense à trois. En Belgique, Martinez va rester en poste. Selon la dernière erreur, Roberto Martinez reste le sélectionneur de la Belgique après l'élimination des Diables Rouges. Quelques doutes sont apparus. L'annulation de la conférence de presse le lendemain a aussi jeté le trouble. Mais les joueurs, dont les quatre, veulent poursuivre avec l'Espagnol sous contrat jusqu'en 2022. Martinez devrait bien être sur le banc belge à la rentrée pour préparer notamment la demi-finale de Ligue des Nations face
0: à la France. Merci Camille, on vous retrouve tout à l'heure notamment pour parler de tennis à Wimbledon. C'est logique Bernard Lyons de voir Roberto Martinez continuer à la tête de la Belgique
7: bah, S'il a le, toujours le soutien des, des joueurs, oui. Est-ce que c'est logique que Deschamps continue à la tête de l'équipe de France vous êtes en train d'ouvrir un nouveau débat là Non, mais parce que vous posez, vous posez la question pour le, pour la Belgique, vous vous posez pas la question pour la France. Alors, on a beaucoup donc, fait de débats ces derniers jours. Bon, non, euh, non mais voilà, donc la. la, 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 la oui, non non, je travaille, je pardon, Ah pardon. Je non mais moi, ce qui me choque, le, ce qui me choque au plus, c'est 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 le, le, le. Thomas les, Miller Non non, c'est la géométrie variable de de l'UFA et, et les Britanniques. C'est-à-dire si je comprends bien, les Anglais peuvent aller supporter euh, leur équipe nationale à Rome. Par contre, l'inverse c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut plus aller, on peut pas aller en Angleterre, donc là, la, les demi-finales finales sont déjà, on le rappelle, à Wembley. Donc on n'a que faire jouer la demi-finale entre Anglais et la finale entre Anglais, parce qu'il faut absolument que l'Angleterre gagne, gagne Ils vont faire quand même six matchs sur 7 s'ils vont en finale euh, sur, leur, sur leur dans leur pays et en plus sur leur pelouse à Wembley. Enfin, je veux dire, pour et, avec dire. Le, et avec leurs supporters, et avec leurs pas quand même. Non, non mais c'est ce que je non, mais non, mais un gros foutage de gueule, de gueule, toute façon. Non, mais je dire, là, un, un moment, ça, ça, fout va, ça de va la va gueule loin du,
1: loin, du monde Vous, ouais, vous
0: vrai, êtes en loin. direct sur l'équipe mais... du soir. On est ensemble jusqu'à minuit et, et demi pour vous parler de tous les thèmes d'actualité de ce lundi. On a parlé de l'euro, on a parlé de Sergio Ramos, on a parlé du mercato de l'Olympique de Marseille, et là, on va parler de Kylian Mbappé et de son rapport au Ballon d'Or. Pourquoi Puisque aujourd'hui, Nicolas Anelka a accordé une interview au City Athletic Il a laissé entendre que pour lui, Kylian Mbappé doit quitter la Ligue 1 pour passer à cap et prétend un jour remporter le ballon d'or que pour lui, personnellement, le Parisien devait se confronter aux meilleures équipes dans un nouveau championnat, que c'était un passage obligé dans sa carrière. D'où notre question ce soir et ce débat. avoir voir, le ballon d'or en jouant en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impossible à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. C'est un duel puisque Régis Brouard pense que oui, c'est impossible d'avoir le ballon d'or en jouant en Ligue 1. David Ayello pense que non, on peut avoir le ballon d'or si on joue en Ligue 1. Vous avez 30 secondes chacun messieurs, on commence avec vous mon cher Régis.
8: Les derniers ballons d'or qui ont joué en championnat de France, c'est Jean-Pierre Papin et Georges Oéa de, 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 de souvenir. Tant que le championnat français ne sera pas considéré comme une, une référence dans les meilleurs championnats européens, mal, malgré les, les, les stats individuelles, la seule façon d'avoir un ballon d'or en France, c'est de gagner la Ligue des Champions, d'être champion, de gagner une coupe nationale et éventuellement faire un parcours avec l'équipe nationale. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc je me vois difficilement avoir un ballon d'or en jouant dans le championnat français.
0: 30
6: secondes tout suite. David Ayello. c'est possible Oui, c'est possible, c'est difficile oui, de toute façon gagner le ballon d'or, c'est difficile mais aujourd'hui alors évidemment, ça concerne pratiquement que le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui vu la résonance médiatique du Paris Saint-Germain, pour moi ça, ça me paraît enfin je vois pas en quoi ça serait impossible les critères du ballon d'or, c'est le palmarès sur la saison, effectivement le Paris Saint-Germain sur les deux dernières saisons, c'est demi-finales et finales de Ligue des Champions donc ils sont pas si loin. Ensuite, tu as le talent individuel et la classe du joueur, bah des joueurs comme un joueur comme comme Mbappé évidemment, comme Neymar pourraient tout à fait répondre à cette à cette catégorie puis le dernier critère c'est carrière. La carrière de Kylian Mbappé, elle part pour elle, il est champion du monde. Donc pour moi, tous les critères font que c'est possible.
0: Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, qui vous a convaincu. Ça n'a pas été facile hein, de, de trancher parce que les, les des arguments sont, sont bons. Euh, président Tiendido, votre sensibilité du soir ben
5: là, Dans tout ce qu'a dit Anelka, ce que je retiens, pour sa carrière et, et dans le futur, ce sera bien de se, se frotter à d'autres championnats, etc. Après... Euh, euh, je sais que les Français en aiment dire qu'ailleurs c'est toujours plus joli, toujours plus beau, mais je pense que Kylian Mbappé, ce joueur-là, en faisant les saisons qu'il fait actuellement, si Paris est amené à, avec l'équipe qui est en train de s'armer, euh, la saison prochaine par exemple, euh, gagne la Ligue des Champions, fait une belle Coupe du Monde, il peut très bien remporter le, le Ballon d'Or. Donc euh, ça passe pas forcément à un départ cette saison. Je pense qu'en étant champion à Paris, en faisant la Ligue des Champions l'année prochaine et une belle Coupe du Monde presque sans la gagner, mais une très belle Coupe du Monde, je pense que Kylian Mbappé, avec l'ampleur qu'a pris le, le Paris Saint-Germain, peut très bien rester l'an prochain et être ballon d'or en fin de semaine. Donc votre point, David, si je vous subis? Oui,
0: effectivement. D'accord, on verra si le peuple pense comme vous, mon cher David Olivier oui, et C'est possible Ce n'est pas possible ah oui, c'est possible. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vois pas pourquoi il faut que
1: Mbappé s'en aille cette année. Encore une fois, tout est relié au Paris Saint-Germain, mais c'est relié à l'équipe nationale. Alors c'est vrai que là, c'est un, un peu mal barré hein, avec les résultats que l'équipe de France a eus. Mais bon, il est champion du monde. S'il fait une bonne saison avec le PSG et que le PSG va très très loin en Ligue des champions, moi je vois pas pourquoi. Et que la France gagne la Coupe des Nations. La Ligue des Nations. et La Ligue des Nations, pardon. Et qu'il soit euh, excellent de, sur les deux matchs, moi je vois pas pourquoi on lui, en, on lui empêcherait, euh, on ne lui donnerait pas le, le ballon d'or. On en fait des choses. Hein. Ben ben non, oui, ben non, mais d'accord, mais, vous, mais les autres c'est pareil. Mais, qui, vous,
8: mais hey, les autres c'est pareil faut ouais. pas arriver, les... Avec des avantages un petit peu plus importants ouais. dans certains championnats. Wow. Mm. Parce que c'est le système du vote.
0: Bernard, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que jouer en, en Ligue 1, c'est pas un désavantage aux yeux des votants Parce qu'on sait, hein, ce sont les votants, les journalistes de chaque pays qui votent. Mm. Être en Ligue 1, est-ce que déjà, vous partez pas avec euh,
7: un petit défi Les handicaps, c'est incontestable. Maintenant, pour moi, euh, cet argument du championnat, ce n'est que la poudre aux yeux. C'est l'histoire de sauto en France. Je prends un exemple tout simple. Quel est le meilleur championnat au monde c'est la Première Ligue. Regardez sur les 15 dernières années, combien de ballons d'or sont été euh, euh, consacrés en Angleterre Aucun. Aucun. Tu peux même remonter à... Ronaldo
0: en 2008 avec Manchester.
7: Oui, mais tu peux remonter à CACA, tu peux remonter à Chafienko, à Modric, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Et, et, et on dit toujours que la Première Ligue, c'est au-dessus de tout le monde. Ben non c'est pas le championnat. Ce que dit Nicolas Nelka, je comprends en termes de carrière. Je le comprends si tu te resitues dans sa carrière à lui, à savoir qu'effectivement, si tu voulais passer un cran au-dessus, ben c'était Arsenal, c'était le Real Madrid. Euh, okay. Sauf qu'aujourd'hui, dans la nouvelle géopolitique euh, sportive, dans le monde du football d'aujourd'hui, qui est au-dessus du Paris Saint-Germain en termes de moyens Demi-finaliste et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Le PSG, c'est pas le PSG de Nicolas Leca. C'est un club qui est ultra compétitif. Qui est au-dessus du PSG aujourd'hui Peut-être Manchester City. En termes, je parle en termes de moyens. Mmh. Après, on peut parler de, de l'aura des, des clubs. – Bayern, non ?– du, 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 Oui, du, du Bayern, du Barça et du Real, etc. Mais en termes de, de, de puissance, de, de, de force de frappe, tu as le PSG le PG est là aujourd'hui, il existe et il finira par gagner la Ligue des Champions. Alors tu gagnes la Ligue des Champions avec un Mbappé euh, qui en plus brille, alors ça dépend si c'est une année euh, euh, paire ou pas, c'est-à-dire euh, compétition internationale avec la France ou pas, il peut très très bien être euh, ballon d'or. Parce que, le nouveau, oui,
6: regardez, Parce par que exemple, le nouveau Paris Saint-Germain. Oui mais regardez par exemple l'effet d'arme de Kylian Mbappé cette saison sur la Ligue des Champions, ce qu'il fait contre le Barça, ce qu'il fait contre le Bayern, s'il brille à l'euro, le ballon d'or il est pour lui. Si tu gagnes l'euro quand même. Oui, non, mais si brille, quand des je des dis s'il brille, je veux dire, dire s'il va, voilà. si, si va au bout à l'euro. Si la France va au
1: bout à l'euro, avant c'était
6: parce frein. que il faut bien voir. Oui, mais la, la, la portée médiatique, comme tu l'as dit aujourd'hui du, du, du Paris Saint-Germain, enfin c'est mondial aujourd'hui. Vous, vous allez vous, vous balader dans n'importe quel euh, coin du monde. On connaît aujourd'hui le Paris. Enfin, je parle parmi les amateurs de football. Le club est reconnu. Donc effectivement, le, le club a changé de dimension et ça, il est quasiment plus en Ligue 1 d'un point de vue médiatique. C'est-à-dire que c'est un club hors sol, quoi. Donc c'est le Paris
0: Saint-Germain qui peut faire passer le cap à Kylian Mbappé, c'est vrai l'argument de Bernard Et bon, c'est plus le même PSG que celui qui a connu Nicolas Nelka finalement oui, C'est surtout Kylian Mbappé lui-même qui peut, qui peut gagner
5: le Ballon d'Or, mais c'est vrai, vrai que ça a une dimension internationale, maintenant c'est les, les gros clubs, on regarde les joueurs, sont dans les très gros clubs à droite à gauche, et il en fait partie, il est dans, dans un des plus gros
7: clubs européens, si, si mais, dans les mais, cinq. Il tient une vingtaine d'années c'est plus la compliqué. des Galactiques, c'est vrai que si tu voulais être Ballon d'Or, ah ouais. avais plutôt intérêt d'aller au Barça ah ouais, ou au Real. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Ah ouais. voilà. Et Lewandowski, il est dans un des meilleurs. Euh, le championnat à la Bundesliga, ça devient un, un top championnat. Il est dans un top club. C'est pas pour ça qu'il est favori pour le Ballon d'Or. Peut-être si que l'an passé, on aurait pu imaginer qu'il y ballons d'or. Morale. On aurait pu imaginer. Les ballons d'or Moro, ça sert pas grand-chose. Si, si <rire> pour moi, c'est important. Je sais que la morale, pour toi, Mémé. Si, si, mémé, si non, non, mémé, mémé. Mais, donc, non, mais, donc, mais parfois, j'ai le ballon
0: d'or dans le l'histoire. Je vous dis, excuse-moi, pour moi, c'est important. Vous avez raison. Il y a une autre partie de l'interview qui est intéressante, Régis Bois, de Nicolas Nelka. C'est lorsqu'il explique que Kylian Mbappé doit quitter la France pour passer un cap. Est-ce qu'on peut entendre cet argument? Un petit peu, je mets un petit peu le ballon d'or de côté. Est-ce que pour qu'il passe un cap dans son jeu, il a besoin de quitter la Liga?
8: Alors je reviens, je, je rejoins Bernard. Oui, sur la carrière il était, c'était primordial de passer par cette, par cette étape. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que je, je suis, je suis d'accord sur l'image du PSG, ce que devient le Paris Saint-Germain et encore plus aujourd'hui parce que quand on revoit leur le, le, le recrutement. Euh, moi, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, pour, pour Mbappé, c'est une étape de sa carrière et que lui, il s'est projeté ailleurs par la suite, pour gagner ses trophées. Et j'ai la sensation qu'il veut... Il, c pas qu'il ne veut pas le gagner avec le PSG, mais il ne s'est pas mis ça dans l'esprit. Donc, euh, c'est mon ressenti personnel. Hein. Donc, euh, maintenant, il va peut-être très bien le réussir avec, avec le, le, le PSG, j'en serai le plus, le plus heureux, mais... Euh, j'ai pas l'impression que son plan de carrière, il est construit comme ça, par rapport à un trophée, un, un trophée personnel. Et
0: Étienne, Dido, vous qui avez fait toute votre carrière en, en Ligue 1, et en Ligue 2, est-ce que ça vous Là, agace un peu de se dire que pour passer un cap sportif, il faut quitter la France
8: est-ce que vous comprenez
0: finalement cette position Non, non, je peux comprendre et je peux surtout comprendre que, comme l'expliquait Bernard,
5: Anelka avait besoin, de cette, pour avoir cette notoriété un petit peu internationale, avait besoin de partir à ce moment-là parce que Paris n'était pas ce qu'est qu Paris actuellement. Donc ça ne m'agace pas. Mais euh, ça m'agace qu'on dise que forcément Mbappé, pour gagner le Ballon d'Or, doit partir. Oui, un petit peu, parce que lui, avec ce qu'il a fait, son jeune âge, ce qu'il a déjà réussi, ce qu'il est en train de faire... Euh, avec l'aura du PSG, euh, une sélection nationale incroyable, pour moi, il peut très bien jouer à Paris et avoir le Ballon d'Or et plusieurs. Voilà, et et rappelez-vous
7: qu'à l'époque, quand même, qui n'est pas si lointaine, Neymar est venu en France, enfin, ou est venu à Paris, pour gagner le Ballon d'Or. Alors bon, l'histoire, c'est écrit différemment. Il était barré au Barça avec Messi, il n'y aucune chance, il était toujours en de Messi, il est arrivé. Bon, après Mbappé est arrivé, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mais lui, ce pas possible. Lui a cru en possible. 2017
0: qu'effectivement, c'était mmh. possible. Donc c'était possible. Mais il l'a pas encore eu, en tout cas. Il
7: l'a pas encore <rire> eu. Mais donc, c'était possible.
0: Le résultat du duel, qui vous a convaincu sur ce débat? Est-ce que c'est Régis Brouwer? Est-ce que c'est David Aiello? C'est serré, mais décidément, ce soir, Régis Brouwer est impitoyable. Ah, est. Franchement, je n'y
8: croyais pas du tout. Ah, ouais c'est vrai? Pourquoi? Ah bah, oui. Non, parce que les arguments étaient relativement assez justes. C'est la, voilà. Bon, ne sous-estimez
0: pas votre pouvoir de conviction, Régis. Je vous le répète en permanence.
8: Mais parce que
7: ça, 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 symbolise bien des idées reçues. Ouais. C'est une idée reçue.
0: D'accord. Petit coup de tonnerre dans notre Ligue 1, c'est une information de l'excellent Joël Dominigetti.
7: Qui nous a pris quoi Bernard que Lille avait un nouvel entraîneur.
0: Voilà, et ça n'était yes. pas Claudio Ranieri, c'est Jocelyn Gourvenec, finalement, qui va prendre les rênes de Lille. L Information qui a, a été bien. confirmée par le LOSC. Regardez cette photo, Olivier Létang, le président de Lille, qui a posé tout content au domaine de Luchin, aux côtés de Jocelyn Gourvenec, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux ou de Guingamp. Il a notamment entraîné Étienne Didon, on en parlera tout à l'heure. Il s'engagerait pour une durée de deux ans à la tête des dogs. Il va partir en stage aux Pays-Bas avec Lille. On écoute ses premiers mots au micro du LOSC TV
7: je suis très heureux, très heureux d'être ici, très heureux de, de rejoindre un super club, un grand club, euh, qui en plus vient d'être champion. Euh, puis très heureux de l'accueil qui m'a été réservé, de la confiance qui m'est témoignée. J'ai rencontré le président, on a, euh, on a parlé foot, on a parlé vrai, on a parlé management, on a parlé état d'esprit du club et d'une manière générale. Et moi, ça ça m'a beaucoup plu.
0: C'est vrai que c'est mieux de parler vrai que de parler faux, c'est plus intéressant. <rire> Habillage Je à la nordiste euh, ce soir. Jocelyn Gorenec est-ce le bon choix pour succéder à Christophe Galtier Oui ou non, Étienne Didot C'est leur choix, donc oui. <rire> Régis Brouard <rire> Très bien. David Aiello Moi. Ah, petit Olivier Rouillet
1: Bonsoir. <rire> Moi, j'en sais rien pour tout vous dire. Mais non, non, mais c'est pas... J'ai pas la réponse parce que... J'ai pas la réponse.
0: Ok. Bernard Lyon, c'est une réponse Contrat.
7: contrat, Contra, donc ça je veut, dire, dire, moi, je, ça veut dire oui. Ok, de le dire.
0: Euh, bah, Allez-y, tiens, je commence avec vous, Bernard. Euh,
7: pour vous, c'est plutôt une bonne, une bonne solution Ben oui, parce que déjà, c'est un entraîneur français. Alors, je suis comme, je suis comme Régis, c'est. Non, mais Qu est-ce que c'est un entraîneur ce patriotique français, euh... tu n'as plus le droit d'entraîner en Ligue 1. C'est mais... de mode-là. <rire> de... On a vu passer plein d'entraîneurs <rire> portugais à Bordeaux, ailleurs, qui étaient bien, bien meilleurs bien bien meilleur que les entraîneurs français qui sont tous des nulos, comme tout le monde le sait. Non mais ça non mais pas, entraîneur ça peut pas être un critère ça cette histoire de non, nationalité, pas un critère, nationalité dans un Non mais dans de, le sens un ou coup dans l'autre, je veux dire. le droit, c'est pas un critère, j'ai pas dit que c'était un argument, ah j'ai dit que c'était un bon. coup de cœur. Voilà. Non, je Voilà. Après, a après des arguments en fait. Là où je re rejo... Mais non, c'est pas j'ai jamais dit que c'était un argument, c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai juste un petit tac glissé comme ça que
0: à la carotide. Ouais, ouais.
7: Personne ne s'en été rendu compte. Voilà. Donc il y aura deux grands clubs, Nice et Lille, qui encore des entraîneurs français. Voilà, ils vont être proscrits. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Après, pour Grosvennec oui, parce que c'est un super entraîneur, c'est un super manager. Je veux dire, il a prouvé à, à, à Guingamp, il a prouvé dans, dans tout ce qu'il a fait. Maintenant, le gros risque qu'il y a pour lui, parce que pour moi le risque c'est pas Lille qui le prend, c'est Jocelyn Grovenek. parce qu'on voit bien qu'avec les trous euh, qu'il y a dans les caisses, euh, l'équipe risque de se faire dépecer euh, dans l'été, parce qu'on a l'impression que parce que Marseille a un peu accéléré, le PSG a accéléré, mais tous les autres clubs n'ont pas commencé leur, leur mercato. Et là, le mercato, il est déflationniste, et surtout, il, il va être euh, pas euh, dépensé, mais on va surtout dans l'économie, il être obligé de vendre, et beaucoup vendre à Lille. Et donc je me dis, il va partir en Ligue des Champions, le pauvre Jocelyn Gourvenec d'automne, avec quelle équipe Alors vous n'êtes pas, vous êtes pas euh, aussi inquiet que moi Non, non, je dis, le, vous me dites le
0: pauvre Jocelyn Gourvenec, ça fait deux ans qu'il cherche un bon de touche il était parti de Guingamp qui descend oui. Ligue 2. Et là, il vient de prendre les champions de France en titre. Oui, oui, oui. oui. C'est une mais belle tu, opportunité, tu quand même,
7: C'est une superbe opportunité, mais ça peut être une superbe euh,
8: savonnette. Et tu peux te prendre un effet bon bon de. Il y a un deuxième point. Alors Je pense que tu allais peut-être le dire. Il passe après Christophe Galtier. Ça, ça l'étiquette elle... est lourde. Mmh. Eh Oui, l'étiquette. Parce qu'automatiquement, des comparaisons vont être faites. Deux entraîneurs français. Moi, je suis ravi que Jocelyn soit a été choisi, Moi, je trouve ça très très très, très bien, euh, mais indirectement ou directement à un moment ou à un autre, les comparaisons vont, vont se faire sur la façon de jouer, bah, sur, automatiquement, il, voilà, il, mais ça c'est le foot. On peut imaginer que c'est un nouveau cycle qui débute avec lui. Alors, alors en plus euh, Bernard, oui effectivement ils vont perdre de, 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 des joueurs, donc euh, les gens malheureusement ils oublient certaines choses hein, quand les choses euh, passent, donc euh, c'est un challenge pas facile pour lui, ça va être dur euh, avec un manager général, hyper présent à côté de, à côté de lui. Faut pas dire euh, intrusif Comment Faut pas dire intrusif Non, je ne me serais pas permis. Et, non, euh, non plus. Mais pas euh, dire. On ne l'a pas dit. Tu ne pas dit. Mais, euh, bon, je suis content pour lui. Ça peut être...
0: Avant, truc pour lui. avant de vous entendre, Étienne, parce que vous le connaissez très bien, euh, j'entends David qui était un peu sceptique.
7: Ouais, mais en fait, c'est… un entraîneur étranger, ça c'est son argument. <rire> Allez, tu as deux minutes, italien.
6: Non, 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 non mais c'est un petit peu ce que tu as évoqué d'ailleurs, Bernard. C'est plus en fait la, la nature du projet Lillois aujourd'hui qui, qui me fait me poser des questions que, 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 le, que le coach lui-même. C'est-à-dire que pff, voilà, le, le club va, dé, va débouler en, en Ligue des Champions avec un effectif, bon, pour, pour y faire quoi, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qui va faire de ça Enfin, finalement, lui ou un autre. Enfin, je ne sais pas trop. En fait, j'ai du mal un petit peu à, à lire aujourd'hui euh, l'après Galtier. Euh, j'ai l'impression, voilà, euh, il a amené l'île à ce titre de champion peut-être. C'était presque trop tôt, j'ai l'impression, dans la dans la construction du club. Qu'est-ce qui va se passer derrière J'ai l'impression que derrière c'est la c'est la fuite des talents a commencé par celle celle du coach. Donc euh, est-ce qu'un entraîneur, notamment inexpérimenté en Ligue des Champions, euh, est-ce qu'il va pouvoir faire de ça Comment est-ce qu'il va faire progresser les joueurs Est-ce qu'il va pouvoir euh, les amener à à pas faire une une, une phase de poule catastrophique Enfin voilà, il y a, y a quand même beaucoup d'interrogations. Mais encore une fois, elles sont pas forcément liées à à ses compétences parce qu'il a il a fait ses a dit gars. la dernière
0: fois qu'ils ont fait une campagne de Ligue des Champions, il me semble que Lille a terminé ouais. avec un point avec Christophe Galtier. Dido, euh, vous le connaissez très bien, il vous a coaché, il a managé le, le groupe. A votre avis, comment est-il bon, On l'imaginait excité, mais comment peut-il voilà, manager un, un, un groupe qui vient d'être champion de France et qui va disputer la Ligue des Champions ah, Déjà, je pense que c'est une opportunité incroyable pour lui. Euh, je pense que si on lui
5: avait parlé de ça il y a quelques semaines... Je sais pas s'il si y aurait cru euh, mais c'est un bon, moi je l'ai connu en tant qu'entraîneur en tant que en tant que coéquipier également, c'est un garçon très intelligent donc il sait pourquoi il est arrivé là, peut-être que le club a aussi eu des certains refus, c'est un c'est un entraîneur très intelligent. Donc il saura il saura faire avec ce groupe, avec cette situation là qui paraît un petit peu extraordinaire pour les pour les amateurs de foot, pour les supporters lillois ou ou pour certaines personnes qui ne le connaissent pas, mais c'est un, un entraîneur très compétent, très combatif. Très intelligent, posé. Et voilà, il a, il a énormément de qualité. Alors, euh, j'entends, les gens veulent des grands noms, etc. Mais Christophe Galtier, oui, l'année dernière, bon, c'est un entraîneur. Euh Très, très bon entraîneur français, mais en Ligue des Champions, ça n'a pas été ex exceptionnel non plus. Donc peut-être que Jocelyn Gourvenek, ce sera peut-être même mieux en Ligue des Champions, on ne sait pas, et moins bien en championnat. Mais j'ai envie de dire aux gens d'apprendre à le connaître, ceux qui ne le connaissent pas, lui laisser un petit peu de temps et voir aussi euh, que peut faire le club euh, au niveau financier sur le recrutement, etc. Peut-être qu'il aura une équipe peut-être un petit peu plus faible. Mais en tout cas, compétent il est, intelligent il est… Et il lâchera rien. Donc euh, il y a beaucoup de qualité quand même. Donc euh, j'espère que les gens euh,
7: vont lui laisser un petit peu le Après, temps. Après, Étienne, c'est quand même dans, dans son esprit, à, à Jocelyn, c'est quelqu'un qui aime bien. être un bâtisseur. Oui, pas qu'un entraîneur. Il a un peu ce côté un peu manager. Bien il sûr. aime bien euh, imprimer sa patte sur, ouais. sur le club. Et là, je ne sais pas le projet que lui a vendu euh, l'étang, mais ça ne prend pas cette direction-là. C'est-à-dire là, -dire là ils, ont, ils vont prendre qu'un entraîneur. À partir
5: du moment, où, voilà. à partir du moment où, il a, où on a une opportunité comme ça pour un entraîneur, euh, ça fait quelques mois qu'il est, qu est sur le côté, de toute façon... Ça, euh, ça se refuse pas, tu veux dire ça, ben non, mmh. Je pense que euh, 100% alors, des entraîneurs auraient euh, accepté euh, une, oui. une telle proposition. Vous
0: avez commencé à, à l'évoquer, je voulais vous montrer ce tweet, euh, Voilà, vous êtes devant votre écran, vous réagissez avec nous, et, et le tweet que l'on va voir euh, d'Alex Nissa du, du 06, d'ailleurs, qui a donc Christophe Galtier avec lui, nous dit « Pensez aux supporters lilois qui sont passés en quelques jours de blanc, Favre-Ranieri à Jocelyn Gowenek. » Et il est vrai que depuis cette information sortie par Joël Dominigetti en fin d'après-midi. Il y a eu beaucoup de railleries, même une pétition éphémère qui, qui est sortie pour euh, Olivier expliquer qu'il devait euh, quitter le club, Jocelyn Gouvernec. Est-ce que vous comprenez un peu le scepticisme, et c'est peut-être un éphémisme, ou voir la, la colère ou la déception des supporters à mais Elle est.
1: Ah, je vais être un peu dur, mais elle est logique. Il est logique, parce que malheureusement pour Jocelyn, il a très peu d'expérience. Alors Guingamp, moi je veux bien, j'ai rien contre Guingamp. Surtout les Kétien à côté Non, 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 mais il n'y a aucun problème. Il a été aussi un petit peu à Bordeaux, me semble-t-il. Deux saisons. Bordeaux, ça n'a pas été très bien. Moi, je suis pas… Sixième deux fois. 2016-2018, regardez, vous avez son… Donc peut-être lui qui a Moi, je trouve que c'est une bonne opportunité. Tu dis qu'il va falloir lui laisser du temps. On n'a jamais de temps. Non, il ne faut pas, faut pas ah, rêver. Je parle non, des non, gens. non, mais les gens, ils s'en foutent. Les gens, c'est pareil. Les gens, au bout d'un mois, quand tu sors d'un titre de champion, si au bout d'un mois, tu te retrouves dixième ou douzième, ils te tombent dessus. Mais ça, c'est obligatoire. C'est le système. L'entraîneur, le, 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 il le sait. C'est pas un souci. Moi, moi, la, la, la vraie question que je me pose dans tout ça... Alors, à Jocelyn, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Moi, ce qui, ce qui me tue dans ce club... C'est pourquoi on en arrive à cette situation. C'est-à-dire que tu as tu es champion, tu as fait une saison en, en Ligue 1 qui a été quand même assez extraordinaire avec un, un club euh, tu vois, un entraîneur superbe avec Georges et tout d'un coup, tout se barre en sucette. C'est-à-dire que les les joueurs s'en vont, l'entraîneur, c'est quand même extraordinaire, quitte et, et a insisté. On l'a quand même retenu jusqu'à l'avant-veille euh, de la reprise pour euh, faire croire, je ne sais trop quoi. C'était une négociation pour oui, une année de transfert. Oui, mais c'est quand même quelque c'est quand même euh, c'est de l'ombre tout ça. C'est, j'ai presque envie de vous dire, c'est noir, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Donc je, même, j'ai presque, je le plains parce que c'est encore une fois sur qui on va tomber sur lui.
0: Alors bien sûr, c'est une opportunité. La théorie un peu de Bernard. ça peut être un cadeau empoisonné. Mais bien sûr, parce que oui, bien sûr vrai, que ça peut être une, une, une,
1: une, une bonne opportunité et je pense ah, qu'il a bah énormément oui. de qualité. Je sais, j'ai pas un souci. Il saura faire avec les joueurs, mais.
7: C'est pas tout ça. Si, si il, peux, faut, il faut les résultats. Vas-y, vas-y, vas-y. Titre de champion ou pas, Christophe Galtier serait parti. Hein. Oui, non, mais ça, il je l'ai compris. compris parce il, non, a gagné, ça... il est parti parce qu'il sentait qu'il arrivait en fin de non, mais Puis, il faut rappeler quand même l'exploit extraordinaire de, du LOSC. Parce que c'est passé en perte et, pro, et profit Mais l'automne dernier. Ils ont décapité la, la, la direction du club. Parce qu'il y avait le Triomvirat, Gérard Lopez, Campos oui, oui. et Galtier. Campos, il est parti. On l'a plus jamais revu. Lopez, il a été démis avec 200 millions de trous. Euh, les nouveaux propriétaires en ont mis 40, il en manque 160. Mmh. Je veux dire, le, le, quand on parle de fin de cycle d'équipes, de, 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 d'effectifs, d'entraîneurs, là c'est fin de cycle de club Et en cours de route, ils, sont partis, ils ont enclenché une autre procédure, une, une autre mécanique. C'est pour ça que c'est très très bien qu'ils viennent, euh, Justin Govanek, je suis très heureux pour lui, mais il, on est quand même face à des dangers incroyables. Et puis La DNCG va, va les revoir en fin d'année, tout ouais, Après
1: l'histoire du bon choix, euh, le bon choix, mmh. t'as presque envie de te dire bah oui, ils ont essayé celui-là, 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 ça n'a pas marché. Toi, t'arrives, on te sort du tiroir parce que parce que. Je, hein Et tu prends. Donc c'est normal que les, les, les supporters lillois soient interpellés. Ils ne comprennent pas. On leur a dit tellement de mots et tout d'un coup on leur balance un joueur qui n'a pas de taf depuis deux ans. Le mot ça de la fin, aussi, ça reste dans la il tête Il des des ne faudrait
7: pas qu'il souffre de la jurisprudence, Laurent Blanc-Paris Saint-Germain, souvenez-vous, on avait mis toute une série ouais. de, de noms, il est arrivé 5e ou 6 e et il avait le péché originel Parce que les gens ne savent pas que dans le milieu du football, ça se, ça se passe comme ça. Bien Quand sûr. tu veux un latéral gauche, tu incites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis tu cites si le premier, tu as le premier, etc. Et les entraîneurs, c'est pareil. Sauf que là, c'était le Paris Saint-Germain, ça avait été rendu public. Aujourd'hui, peut-être qu'avec le temps, on rendra grâce à ce qu'a fait Laurent Blanc parce qu'il a formidablement réussi au PSG et il a entité de le jeu au PSG et j'espère pour Jocelyn Gouvenec qu'il n'aura pas ce péché originel qu'il n'en pâtira pas pareil pour les chroniqueurs de l'équipe du
0: soir c'est pareil 1, 2, 3, 4, 5, 6 puis on choisit des fois on est le numéro 1, des fois on est le numéro 6 on dit que c'est pareil pour les présentateurs Arsène Wagner oui, oui, veut révolutionner oui, 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 le ça, calendrier des sélections
7: nationales la je te confirme
0: Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir avec Étienne Didot, David Ayello, Régis Boire, Olivier Rouillet et Bernard Lyons. Arsène Wenger, figurez-vous, s'est longuement exprimé dans le journal allemand Kicker. Le directeur du développement du foot mondial s'est penché sur une refonte du calendrier international. Wenger préconise une seule ou deux périodes d'absence des internationaux pendant environ un mois. Concrètement, l'ancien coach d'Arsenal estime que les sélections pourraient jouer sept matchs de qualification sur le mois d'octobre. Est-ce que cette idée vous plaît à cette question deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Pour Bernard Lyon, c'est simple, cette idée ne lui plaît pas du tout. Pour David Aiello, oui, oui ça lui plaît. David, c'est courageux de votre part. Ouais. Euh, bah, vous allez commencer. 30 secondes pour nous dire pourquoi cette idée d'Arsène Wenger est séduisante.
6: Non, mais je sais bien que les ultra-conservateurs ne veulent absolument pas toucher au football. Mais écoutons un petit peu Arsène Wenger... Euh, et, et son idée qui au mois de mars n'a pas eu euh, vraiment euh, n'a pas vu arriver ces, ces, cette période, de, cette période de, de, de rencontre internationale avec effroi parce qu'on est en plein milieu de la Ligue des Champions on est au moment où la Ligue 1 va partir sur, des, 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 enfin, sur les, où les championnats nationaux de manière générale arrivent à leur, à leur summum et là bam série de matchs amicaux alors évidemment les phases finales internationales elles sont passionnantes mais ces phases là elles tombent un petit peu comme un chou au milieu de la soupe donc moi je suis plutôt euh, à
7: l'écoute de cette proposition c'est courageux c'est courageux. Bernard Lyon, pas du tout. Bah, déjà, je vois pas où ça éviterait moins de déplacements aux joueurs et où ça amènerait plus de transparence. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est sur les deux conséquences. Un, sur les clubs. C'est-à-dire, on couple pendant un mois. Mais ils font quoi, les clubs les clubs, ils ne jouent plus. Alors, ils jouent sans leurs internationaux. Donc, on fait un système à, à, comme au rugby international. C'est-à-dire, il y aurait le, le football de, des nations et puis le football de clubs de l'autre. Club et puis après, il y a des joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu aurais qu'une période dans la saison pour te montrer, pour pouvoir intégrer l'équipe de France. Ça veut dire que tu constituerais un groupe pratiquement figé. Et celui qui est bon en début de saison, il devrait attendre la fin de saison pour éventuellement y aller. C'est terminé, Bernard. Enfin. C'est terminé. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Euh, Etienne Didot, votre position de, de joueur, c'est laquelle
5: bah, c'est un peu à la mode hein, de, de refaire un peu le monde du football. Actuellement, tout le monde donne un de peu... De défaire. Euh, oui, ou de défaire, effectivement. On réfléchit. On réfléchit. Mais euh, voilà, euh, Arsène Wenger, c'est quelqu'un qu'on qu peut écouter. Euh, moi, j'ai entendu sa proposition en, en deux fois plus qu'en qu une fois. En une fois, ça me paraît inconcevable. Après, en deux fois, au lieu de cinq, pourquoi pas Pose euh, l'argument de... De Bernard sur sur les groupes de joueurs et, et, et la chance de pouvoir se montrer au sein de de, de sa sélection, c'est vrai que ça poserait un problème parce qu'un joueur qui tourne à un moment donné aurait moins la possibilité de d'intégrer. Euh, c'est pour ça que je pencherais pour pour Bernard, mais loin de là, euh, c'est vraiment pas pas stupide la proposition parce qu'elle permettrait euh, également euh, moins de coupures et surtout euh, à des périodes un petit peu compliquées dans, dans le, le championnat. Bietade.
7: Comment Pendant un mois, tu fais quoi des clubs Non, ouais.
5: ce serait trois semaines. Trois semaines, on peut peut-être euh, arrêter le championnat trois semaines. Je sais pas comment il a pensé lui. J'ai pas lu son,
0: j'ai pas lu sa proposition, mais je sais pas comment il veut, il veut la faire. Évoluer. Il estime donc sept matchs de qualification sur le mois d'octobre. Donc on arrête les compétitions nationales et, et européennes. À Olivier, arrêtez. Arrêtez vous l'ancien international français, est-ce que ça vous aurait plu lorsque vous jouiez Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bon pour le foot non mais nous, ça n'a rien
1: à voir puisque de toute façon, on avait nettement moins de matchs, donc euh, on peut pas. Moi, je peux pas comparer avec le, le moment où j'étais joueur de football. Euh, moi, je, moi, ça me surprend. Un peu. Moi, ce qui me surprend, c'est que on parle toujours de modifier ces, compétitions en, en continuant, en gardant le nombre de matchs. Je comprends pas pourquoi on, on se dit, on, tout d'un coup, on déciderait pas de diminuer les matchs. Il faut la faire moins de matchs. Tu connais de... la
6: réponse, Olivier. Comment Tu connais la réponse. Oui, non, mais c'est de l'argent, ouais.
1: bien sûr. Non, mais c'est quand même... Non, mais du coup, mais... la réponse, on la connaît. Oui, mais c'est quand même dramatique. Ouais. C'est quand même dramatique qu'on essaye de trouver des solutions qui ne plaisent pas à tout le monde, il faut bien être clair. Ouais. <coughs> moi, moi je, suis, je, suis, je suis comme Bernard. Je vois pourquoi, tout d'un coup, les joueurs, ils, pendant un mois, tu fais quoi et pendant deux fois, deux fois trois semaines, tu fais quoi Les clubs, ils ont, besoin, ils ont besoin, on le sait. Donc euh, l'argent d'un côté... Mais là, les, oui, mais l'argent d'un côté de l'UEFA... Ils font quoi
6: pendant oui. deux semaines, les joueurs bah, Ils s'entraînent, voilà. Je veux dire, là, au lieu de deux semaines, c'est trois semaines. Euh, mais où, hein, non, pas, leur... mais non, à l'UEFA, la FIFA,
1: elle, elle a besoin d'engranger, mais les clubs, on les laisse et on les met en difficulté. Ah, la même chose. Faisons moins de matchs Faisons moins de matchs
0: L'un des arguments d'Arsène Weger, je lisais dans l'interview, c'est de dire que ça va préserver un peu les blessures des joueurs. Ça ramasse les déplacements... Que c'est quelque chose de plus cohérent ouais, pour l'organisme
8: des joueurs. C'est l'un des points de vue exprimé par Arsène Nagar. Je ne prends que, prend que l'exemple sur une fois, sur un mois. Sept matchs en un mois. Ça veut dire que vous jouez un match tous les quatre jours. Vous n'avez pas l'impression que l'organisme des, des joueurs euh, il va être... Il va enfin, être... en sélection, ils jouent tous les trois jours.
6: Ce n'est ouais, pas, pas toujours les mêmes joueurs qui jouent non plus.
8: Ouais, bah, On voit bien le euh, championnat d'Europe. Ah, mais
6: ce Il y a de la casse
8: euh... avec des effectifs, avec des sélections un, un, mais... un, importantes. Et comme dit Bernard, l'intérêt des joueurs, l'intérêt des clubs. Euh, un joueur qui est sélectionné, il sait qu il va être, qu'il va être sélectionné pendant un mois. L'autre qui était tangent, qui était à peu de choses, pouvait être sélectionné. Il va ouais, attendre ça, le, il plus va plus attendre plus le plus prochain euh, rassemblement. Euh, dire, euh, même pour les joueurs, il faut, il faut penser aux joueurs aussi. Hein. Ouais, mais quand, il 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 dit, semble... quand il
6: pense aux joueurs, justement, il y a aussi tous ces déplacements des joueurs. Parce que là, nous, on pense au niveau européen. Mais les joueurs qui font les déplacements transatlantiques pour eux aussi, quand ils y vont 3-4 fois par an, c'est pas rien quand même quoi. Enfin, pour, leur, pour la, la gestion de leur, de leur saison. Il
0: s'est appuyé en fait sur la blessure de Lewandowski en, en mars dernier avec la Pologne et qui a, lui a fait manquer le match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il est parti de cette réflexion-là pour faire cette proposition, Arsène Wenger en fait. <rire>
7: Tu fermes éclairage. Hein.
0: Mais, mais non, mais non,
8: mais parce <rire> que, que s'il si, si, n'avait pas
6: dit bébé Mais, mais euh... si, mais si,
4: mais <rire> s'il si, n'y
8: pas est ça. est que ça vaut pas Bravo,
6: C'est une excellente remarque parce que précisément, cette série de matchs. J'ai lancé la pub. J'ai lancé la pub. alors là, avec la. Oui, mais alors, la crise sanitaire, ça a été particulier, mais on a quand même eu une accumulation de matchs. reconnaissais qu'à un moment, les matchs ça fait quand
7: même, ça fait beaucoup. c'est pour ça qu'on a fait la Ligue des Nations. Tu veux dire que c'était intéressant
6: bah, Non mais il oh, y en a trop, il y en a trop des matchs internationaux. Il y a, y a, y a, il y a, y a trop de, de matchs quoi,
7: internationaux. Ouais, je trouve qu'il y en a trop. Ok, D'accord. Tu trouves pas bah, Je vais. Moi aussi. Alors, si tu me parles de, de l'euro à vrai, 24, ce je que j'en pense. Oui, il y en a trop.
0: Je vais bosser un peu mes infos pendant la pub. Du coup, okay. euh, mon, cher, euh, mon, cher, euh, mon cher, Bernard. Le résultat, du, du, le résultat du duel sera juste après la pub. N'hésitez pas, euh, pas à voter David Ayello pendant la pub. Merci
4: famille, tous ceux qui m'aiment.